0: Grama Podcast. Historias Historia que, que cuentan. Esto es Broda. Un podcast de rap payense. Segunda temporada. Sista. So you Estilo, breaking, creatividad, fluir, improvisar todo terreno. Con palabras, con la voz, con el cuerpo, ser libre, estilo libre. Tengo muchas ganas de charlar con ella, de conocerla y de que nos cuente sus proyectos presentes y futuros. Bienvenida a, esta, a este nuevo episodio de Sista Flecky con nosotros.
1: Buenas tardes. Buenas, buenas. La verdad que muy feliz por la invitación, porque... La verdad que sí, como te decía, es algo épico y loco y la verdad que está muy bueno transitarlo porque siempre es un, un nuevo
0: camino, se le podría decir, una nueva aventura, un nuevo aprendizaje de todo. Exactamente. Bueno, gracias por estar acá. Es no, gracias Un placer a tenerte a en, este, en este episodio. Muy contenta, además de conocerte. <risa> bueno, adelante, ponete cómoda. Viste que acá tenemos como una especie de cipher, de puff, ¿Sí? Sí, distintos colores, tamaños bueno y demás. Eh, ¿Cuál elegís de todos estos...? Me quedo con el de Siva. El de Siva, el amarillo. Muy bien. Bueno, vos sentate, ponete cómoda, ¿sí? Tirate para atrás, para el costado, no sé. Como vos quieras, vamos a charlar un poco. Quiero conocerte, quiero que, que nos cuentes, que tu voz resuene en esta sala, en este museo y en los dispositivos de, de todo el mundo que esté escuchando. Y en un momento vamos a jugar un poco. Bien, me ¿sí? parece perfecto. Porque sí. este episodio tiene un poco ahí un condimento lúdico ahí en la mitad. ¿Estás lista? Perfecto, bienvenido a un estilo libre diríamos. Un estilo libre, exactamente, <risa> exactamente, bueno. Te vi ahí, este, antes de empezar esta grabación del podcast, con muy copada con esos libros. Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué encontraste? ¿Qué estabas mirando? La verdad que
1: encontré oro. Uh -huh. Más eh, eh, en una proyección así donde junten a hacer una, una entrevista, por así decirlo, un proyecto. Que sí. es la primera vez que veo que, aparte de hacer proyecto, también indagan, estudian, o sea información y brindan información porque uh -huh. estaban ahí al público y son libros que a veces uno no los, no los consigue, cuesta que también entren y ver esos libros fue como esto es lo que está bien <ríe> esto, compartir información, ser información, dar uh -huh. la información, porque eso trata
0: justamente el hip hop uh -huh. ser voces. Exacto, y transferir no todo el tiempo, porque si uno se lo queda para uno solo, no, no tiene ningún sentido, si uno no hay tal cual no Yo crece. creo que no creces,
1: uh -huh. te estancás porque si uno recibe tiene que dar para poder regenerarse uh -huh. es lo fundamental para más que nada para lo que sería esta cultura,
0: uh -huh. compartir y dar Teníamos ahí en esa mini biblioteca distintos libros, uno de un clásico de F-Tank, Generación de Hip Hop, por ejemplo. Otro graffiti, otro de freestyle sobre las FMS. Algo también otro sobre rap de acá, que es el rap de Conurbano. Bueno, y algo más. Tendremos, digamos algunos de los elementos del hip hop, ¿no? Teníamos ahí un poco graffiti, algo de rap. ¿Qué pasa con el breaking? ¿Cómo te llega a vos el, el breaking y cómo empezás a convertirte en una auténtica big girl de Bahía? El breaking a
1: mi vida llegó, la verdad que bastante raro, porque... Yo no sabía que era breaking lo que estaba viendo. Yo ah. me enteré mucho tiempo después que cierta cosa que veía todo el tiempo en mi patio, que era en el patio de mis abuelas. ¿Barrio? ¿Barrio dónde? Eh, sería Vista Alegre. Sí. Pampa Central. Sí. Bueno, claro. ahí me crié. Y yo veía que mi primo con un grupo de amigos se de, colgaban de las paredes, se daban vueltas, se paraban las manos, giraban con la cabeza, siempre que teníamos almorzado. Y yo, wow, así anonadada. Sí. Y escuchaba que escuchaban canciones en inglés con las cuales desincentivaban. Yo te estoy hablando que tenía 6 años, no entendía inglés, Hola. apenas enganchaba el castellano. No, ni hablar. Primer, y no empecé al primer grado
0: ahí. Eh, sí, pero ya sí estaba
1: entrando a primaria. Sí. Al primer grado. Eh, bueno, mi primo no era de esas personas que compartía mucho, así que yo le sacaba los ideas con permiso de mi tía. <risa> Se los pasé a otro primo para que me los copie, hasta que un día me hago mayor, sí. mientras que seguía escuchando esa música en inglés sin entenderla. Mm. Empecé a escuchar rap en castellano Ahí me llama la atención Y empiezo a ver que en las plazas A donde yo asistía a una escuela Que era la 6 de Caronti uh -huh. Acuada estaba la plaza de Rivadavia Y vi que habían chicos distintos Haciendo la misma actividad que mi primo Y me quedé mirando Y me quedé mirando Y en uno de ellos me acerco y pregunto sí. Y me dicen Esto es breakdance claro. <ríe> Y yo quedo en la nada Y digo No, a mí me sale esto Y me... Me paro en la que se le llamaría hoy en día la araña La famosa romperse la espalda quedándose para atrás los chicos me dijeron ¿Qué? ¿Vos bailás? Y yo le digo No Y me dicen Bueno, eso que estás haciendo Es breakdance Eso que estás haciendo wow. Es bailar Y yo quedé como ¿En serio? ¿En serio? Tremendo. Y claro. bueno Ahí conocí a Crazy Tweet Ajá. Hoy se le dice Burbu un pionero del breaker de acá, de Bahía Blanca. Y él la agarra y me empieza a llevar a competencias y me empieza a mostrar más, a enseñar más pasos. Y ahí fue cuando yo terminé de descubrir que sí, que yo era viguer que podía, que mi cuerpo no tenía límites, que lo que yo veía en el patio, que mi primo no me quería compartir, lo podía aprender eh, enseñándomelo o no. Y que era algo que no solamente estaba en ese patio, sino que estaba en todos lados. Porque después empecé a ver que venían chicos de otros lados a mi ciudad, desde Chile, de México, de Brasil, cosas que yo nunca creí que iba a poder ver. Claro. Y lo vi tan solo con 12 años, 14, y era un mundo, una ensalada, algo que me terminó de enamorar. Impresionante. Y dije, yo tengo que ser, yo soy y yo me siento bigger. Y
0: lo hiciste cuerpo, lo hiciste carne.
1: Exactamente. Mente también. Mente, Porque sí. el breaking, como el rap, como el graffiti, uh -huh. si no hay mente, no hay nada. Porque justamente ahí va
0: toda la información. Ahí concluye todo, ¿no? Claro. Sí, ¿y, ¿Y el rap? ¿Y ahí lo verbal cuándo aparece?
1: El rap, bueno, yo tuve un pasado medio feo, por así decirlo, una uh -huh. historia bastante crudas. Y no tenía manera de cómo poder hablar, porque me había cambiando de escuela justamente por esas situaciones, y no tenía ese, ese nivel de hacerme amigos así de una. Me costaba mucho abrirme, porque sentía que si me abría me iban a volver a cambiar, y otra vez, y caía en una desilusión. <coughs> y, empecé y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir. Y un día eh, me gustaba y se lo mostré a una profesora de lengua que siempre me veía muy concentrada en mis cuadernos. Bien, sí. bien por esas profes de lengua, bien. Las bien, profes bien. de lengua y la de historia yo y de las amo. Y de literatura, ¿no?
0: Muy bien. Sí. Claro.
1: Me los piden para chusmear, que tanto me interesaba porque no salía los recreos y me lo lee y me dice, vos estás haciendo poesía Canena? nena. Wow, qué bien. Esa, aplausos para esa docente. Sí.
0: Aplausos, muy bien. Me
1: pregunta si me lo puede corregir, y yo le digo que sí, con todo el amor. Y un día, eh, ella me muestra una canción de rap en castellano, porque ella escuchaba que yo escuchaba en inglés. Claro. Y este chico, también Burbuja, me mostró también más raperos en castellano, o sea, ya uh -huh. de Argentina, como Actitud María Marta, Sindicato Argentino, Illuminati, un grupo muy riquísimo para escuchar. Uh -huh. Y ahí dije, bueno, si yo sé escribirlo y lo sé pensar, claro. ¿lo puedo entonces soltar de una con mi voz? Al principio, tengo que admitir que rapeaba en gallego.
0: <risa> oye, tío, <risa> oye. Sí. Pues, ¿qué pasa?
1: <risa> claro. <risa> Hasta que encontré mi flow, mi wow. manera de expresarme. Mm -hmm. Y ahí fue cuando empecé a ir a las compes, que con este chico que me empezó a llevar también. Y ahí conocí el mundo del rap. Bien. Ahí empecé a anotarme primero, así en lo que era Cypher. Las compes eran muy reducidas. Hoy se ve que las compes máximo hay 40 competidores. Yo, de la época que te hablo, éramos 10 o con los dedos de la mano ya te, te sobraba. Sí. Más sí. gente que las inscripciones valían un peso. Mm, no, claro. ¿De qué año te hablo? Pasó mucho tiempo. Sí. Era, eh, para darte cuenta que había una compe, hoy en día todos usan gorra plana. Y en esa época, claro. los que justamente estaban en la movida usaban gorra plana. Entonces era como... Yo era a Cerri y las compran acá. Y una mm. vez escapé de mi casa y no tenía teléfono, no existía el celular y el internet tan fácil. Y llego y digo, uh, no hay ninguna compa, me mintieron. <risa> no. Hasta que empiezo a ver que empiezan a caer gorritas. <risa> claro Y veo un chico todo vestido de rojo, que es Aries, otro y sí, vieja sí, escuela claro. de acá. sí Y le digo, ¿vos sos rapero? <risa> ¿Vos tenés idea de una compa de rap? <risa> me mira y me dice, sí, sentate, porque qué acá? Y yo me quedé sentada, toda asustada. Imagínate, tenía 13 años cuando recién me no, mandé claro. sola, sola. Y me quedé y literalmente cuando empecé a escuchar que había muchos raperos, en ese momento, para mí eran muchos juntos, quedan honradísima y con más sentido de querer encontrarme y ahí es cuando empecé a estructurarme mejor, informarme mejor, uh -huh. estudiar, leer, no solamente escuchar música como... Uno acostumbra o cree que, que se hace. Sí. Y desde ahí hasta el día de hoy no puede soltar nunca el freestyle, en lo que es expresarme verbalmente, porque siento que cuando rapeo, eh, florezco, siento que saco dolor, enojo, inquietudes, preguntas. No las respondo todas, pero por lo menos para seguir subsistiendo y viviendo... Está buenísimo a... tener siempre preguntas ahí abiertas. La verdad que ah, sí. sí. Y como te decía, me sacó de una etapa muy depresiva uh -huh. y... Problemática de mi vida, y la verdad que soy muy agradecida desde bien. esa entrada.
0: Bien, o sea que de esos recuerdos primeros de esos primos ahí bailando en el patio en Vista Alegre hasta este derrotero por distintas escuelas secundarias, esa profe que descubrió ahí la poesía en voz, llegamos acá este cuarto episodio de Sista. ¡Wow! Muy bien. La verdad que sí. Y, y esto está sonando, está sonando acá. Bueno, te dije que te pusieras cómoda, te dije sí, que esto iba a ser muy lúdico, cómoda. te dije que había desafíos. ¿Estás lista? Muy lista. Tenemos cuatro modos: sí. modo random, modo poético, modo flash y modo dark. ¿Ok? ¿Cuál sí. elegís? Poético. Mm, bueno, modo, mirá, modo poético. Todo tiene que ver con todo porque vos hablabas de esta profe que te marcó, esta profe de lengua. Este mm, eh, desafío tiene un poco que ver con eso. Perfecto. Ahí va. <risa> Estos sobres contienen poesías de autoras vallenses. Vas a elegir uno y le vas a poner todo tu flow. Acción.
1: Vías de Roberta y Anamico. Yeah. Las vías. Las vías que tenemos uno mismo. Cuando llegábamos al puente Colón, era la mejor parte. Ahí estaba mi mamá alzándome hasta el borde de la baranda. Yo miraba para abajo y las vías de mi vida no venían abajo. Eran varias, se cruzaban alrededor. Árboles como un capito. Yo viajaba, cruzaba por las vías en el medio de la ciudad. Nadie dormía, todo despierto ya están. Si venían en tren, los esperábamos. Yo venía a pasar y te veía. Veía pasar los vagones por debajo de mí Y el ruido que ya no está, que no se podía ni hablar Y así nomás os encontré no me ilusioné El tren se afinaba en la punta y otra vez Y se agrandaba cuando se acercaba Cuando pasaba el último vagón bajaba ya el ruido se oía de lejos. Ojalá que mi mamá viva por siempre hasta en mis recuerdos. Yo quiero que el suspiro siga por el tiempo y que aunque se terminen las poesías, que sigan surgiendo a través del viento.
0: Esto es Broda, un podcast de Radbayense para oídos despiertos y ojos cerrados. Modo poético superadísimo, <ríe> excelente. Es hermosísimo, Vías. Sí, sí, tiene unas imágenes muy lindas. Bueno, de ahí disparó lo de tu mamá, ¿no? Ahí apareció la mamá.
1: Mi mamá es cerca de ahí y he pasado muchas veces por ahí con ella a sí. la plaza que está escondida. <risa> Entonces me vino... Apareció ahí tu mamá. Sí. Por suerte la tengo viva, pero viste,
0: nunca está de más recordarla como... Como si no, ¿no? Para qué hablarla lindo. mucho más. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Totalmente. Bueno, tenemos, viste, un montón de otras cosas también acá. De otros eh, modos, de otros desafíos. Ahí está casi la, la, la mesa repleta de sí, pequeñas fotitos. de arte. De arte, sí, ¿no? ¿Qué viste ahí? Eh, ¿Reconoces alguno?
1: Todos. ¿Todos? Sí, ¿Dónde están? <risa> Ay, no, qué genial. <risa> Los frecuento para llegar a mi casa, al training, algún A ver, elegite,
0: elegite dos y, y Me contanos elijo dos. ¿Cuál es este y por Este que lo amo... Cuál es, a ver, describílo así. Sí, ya sé cuál es. Sé.
1: O sea, acá no lo van por quién está dibujado, sino por quién lo dibujó, uh -huh. que es un gran referente para mí en lo que es graffiti, que es JMK. Bien, JMK. Y este que representa a mis amores, los de cuatro patas, que si no me equivoco, del Case. Sí, es del
0: mismísimo Case.
1: I love you Case. Sí, claro. <risa> representa a los caninos. Sí. Y bueno, después que si este te, te todos, o sea, todos, ¿no? <risa> Y, Distintos
0: lugares de, de la sí, ciudad.
1: acá tenés, esto es atrás
0: del Bea, si no me equivoco. Esto es en Avenida Serri. Sí, muy bien. Está toda parchape, toda, toda parchape fotografiada. Varios, eh, varios tramos de la vera ferroviaria. Mucho tren por ahí, mucho skate park mucha es que, Plaza del Sol allá sí la
1: Plaza del Sol es épico que no la, es Plaza la, la Plaza la... Lavalle
0: es Plaza del Sol no
1: <ríe> para mí es Plaza del Sol <ríe>
0: ay me encanta
1: hay mucha gente que dice qué es esa o Plaza de, del... el nombre de la,
0: de, de, bueno en, en honor a la, a la memoria ¿no? y a los desaparecidos también tiene ese, ese otro tercer nombre pero yo creo que el, para la cultura es ahí la Plaza del Sol sí la
1: Plaza no del otra. Sol la de la de Parchape se llama la Plaza del Garro pero nosotros es para claro. la de
0: Parchape exacto <ríe> otro caso tal cual y así hubo un montón de sí. plazas que le hemos puesto otros nombres. ¿Y cómo te llevas con lo visual? Con, con ese, ese otro elemento del hip hop, con, con el graffiti. No sé dibujar sinceramente. ¿Nada? <risa>
1: no, a cada tanto sí tiro tags, pero la verdad que no es mi fuerte, uh -huh. pero es un elemento del cual amo y admiro. Sí. Y tengo la suerte de tener gente que grafitea y que grafitea con un nivel... Bueno, justamente de Siva, eh, no sé si tienen a Ciro, Monkey Ciro y mmm, a veces los acompaño a grafitear con Siva, ya de hecho me invitó una vez a pintar, pintamos, pero la verdad no se puede comprar lo que pinta ella, no, lo, que claro, lo que pinta yo, claro, 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 claro. pero sí, la verdad es que con el graffiti es como un amor-odio, odio porque no lo sé dibujar, claro, pero, no te pero sale. un amor porque me encanta ver los colores, claro, el olor eh. del aerosol, sí. eh, ¿Cómo ves un trazo que sale y de la nada y una semejante pieza que vos decís? Ah, amigo, ¿qué Listo. tienes en esa cabeza?
0: Bueno, lo mismo que tenés vos cuando bailás y cuando rapeas. Eso es lo que yo me pregunto, que yo no sé absolutamente nada de todo esto, por eso lo estudio.
1: Siempre estudiante, dijeron por ahí. Sí, exactamente. Siempre estudiante. Exacto. Porque el maestro como
0: que tiene límites. Sí. El estudiante no. Exacto. Nunca se termina. Es algo, no. es algo siempre ahí presente y constante. Bueno, contame un poco ya para, para ir terminando nuestro episodio. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora? Contame algo de los talleres, algo que quieras compartir ahí con la gente que está detrás de de podcast
1: la verdad que se vinieron unas propuestas bastante interesantes uh -huh. en lo que es el sentido de abrir talleres así eh, gratuitamente eh, tanto para mujeres como para niños eh, no hay edades ahora se está abriendo un taller de lo que serían danzas urbanas de diferentes ritmos tenés el breaking por mi parte uh -huh. hay street dance eh, popping eh, locking algo que no es muy frecuente ver en bahía que alguien haga locking uh -huh. Eh, por el momento se va a estar dando los sábados en Villanocito, un barrio que justamente me crié ahí. Cuando claro. me enteré que era ahí, eh, era como, ¡No! Qué bueno. <risas> más las emociones sí. lo que ya tenía cuando me dijeron de participar. Genial. Y la verdad es que estamos también esperando de poder hacer un taller en, en Villa Miramar. Muy bien. Que estamos terminando de coordinar días eh, para poder dividirnos los grupos y entre llegar a más barrio, mucho mejor, porque nuestro lema es tirar semillas y crear nuevas generaciones me encantó esa metáfora que, que vean que el baile no es solamente bailar y listo sino que el baile es limpiarse por dentro uh -huh. sentir que no está todo perdido que tenés un día de caca por así decirlo y sí. bailando si quieras o no te estás riendo uh -huh. y así también llegar a hacer un eh, teníamos que lo pausamos eh, taller de rap que se está por hacer también. Muy bien. Y también estamos planificando una compra de Alocotes, que veníamos pausado por el tema de la pandemia, más trabajo en mudanza. Sí. Pero ahora sí viene la cuarta edición, así que atentos con esa Ok, data. tenemos ahí
0: Alocotes. <risas> Muy bien, tenemos pendiente.
1: Y por el momento, hasta ahora, estamos con esos proyectos. Muy bien. Yo también estoy eh, metiéndome más ahora que me puedo acomodar con mis horarios a entrenarme más, porque había dejado de entrenar un poquito. No perdí la memoria, pero sí. no al nivel que estoy buscando y ahora me estoy volviendo a enfocar. Por eso justamente con los talleres quiero también incentivar niños de que entre más chiquito, más futuro y más lejos vas a llegar. Obvio. En mí, en mí llegué tarde, pero estoy a tiempo. Todos estamos a tiempo porque no hay límites para la danza.
0: Seguro, para los demás. Gracias Fleki por estar acá.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y que nos sigamos viendo, por supuesto, y que esto sea eterno y esto que cada es el vez comienzo, somos más de el acá comienzo en de una cosa divina que siempre muta y mm -hmm. que cada vez somos más,
0: exactamente, porque cada vez somos más liderazgos. Esto fue Sista, temporada 2 de Broda, un podcast de rap yense. En nuestro cuarto episodio conversamos con Flecky, bigger girl rapera, auténtica referente de la escena hip-hop local. Nos quedaron varios temas pendientes, así que seguramente esto continuará. Escucha otros episodios de Broda y Sista en nuestras plataformas de Spotify y Anchor. Este proyecto de podcast fue seleccionado para la Bienal 2021 de Dos Museos, Bahía Blanca. Y esta segunda temporada exclusiva con Raperas Mujeres se estrena en una de sus salas. Idea y guión Agustina Arias. Edición y mezcla Estefano Sotelo Berra. Fotografías Tute Sosa. Diseño gráfico y Isepi. Esto es Broda, un podcast de Radbayense para oídos despiertos y ojos cerrados.